0: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einem neuen Budget-Deck hier auf Commander Amateur, gebaut und vorgestellt von mir, Matze. Auf dem Discord-Server der Podriders wurde wieder abgestimmt und es war ein knappes Rennen, aber der, ja, die erste monoweiße weiße Commanderin, die seit Bestehen dieses Kanals gebaut wurde, hört auf den Namen Adeline. Resplendent Cathar. Es ist eine sehr, sehr neue Karte zum Zeitpunkt der Aufnahme, nämlich aus ähm, dem Midnight Hunt Set für ein farbloses und zwei weiße Mana kriegt man einen, äh, legendä oder eine legendäre Mensch-Ritterin. Ähm, ich musste überlegen, was Knight auf Deutsch heißt. Mit Vigilance, also ähm, ja, Wachsamkeit wird beim Angreifen nicht getappt. Und der interessanten Statline Stern und Vier hinten. Adeline Resplendent Cathars äh, Stärke ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren. Und immer wenn wir angreifen, das heißt wenn wir sagen, ähm, so wir greifen jetzt an mit einer Kreatur, wird für jedem... Gegner ein 1-1 weißer Mensch-Kreaturen-Token äh, erstellt, der getappt ist und den Spieler oder ein Planeswalker, den diese Person kontrolliert, angreift. Das heißt, die Überlegung, die ich jetzt hatte, wir wollen mit Adeline ein sehr großes Board aufbauen und dann damit eben sehr, sehr dolle hauen gehen. Und dementsprechend habe ich das Deck auch gebaut. Ich glaube, relativ viele Leute bauen sie auch im Aristocrats-Style, Mono-Weiß, was durchaus machbar ist. Ähm, ich hatte allerdings noch so eine kleine Sonderchallenge für mich mit eingebaut. Dazu dann äh, gegen Ende des Podcasts mehr. Im Ramp-Bereich haben wir jetzt keine großen Überraschungen. Wir verlassen uns auf unsere Artefakte, um den ähm, ja um unser Mana möglichst schnell rauszubringen. Karten wie Goldmühe, zwei Farblose für einen 1-1er, der für ein Weißes tappen kann, sind drin. Die beiden interessantesten sind wohl das Heraldic Banner. Drei Farblos aus ähm, äh, Wie heißt denn diese verdammte, verdammte Märchenset? Drain ähm, Wenn Heraldic Banner ins Spiel verkommt, kann man eine Farbe aussuchen. Wir nehmen offensichtlich Weiß. Und das Banner kann für diese Farbe tappen oder äh, oder beziehungsweise und gibt Kreaturen in dieser Farbe, die wir kontrollieren, plus eins plus null. Das ist eine Karte, die in jedem Monofarben ähm, EDH-Deck eigentlich rein müsste, meiner Meinung nach. Und die andere Karte, die ich natürlich rein muss, ist das Strict Save in Drei Mana kann für ein farbloses Tappen und ähm, es bekommt einen Punkte-Counter. Und wenn eine Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt ähm, und zehn Punkte-Counter auf dem Stadion und drauf sind, können wir die zehn Punkte runternehmen und der Gegner verliert das Spiel. Ich glaube, das kann man tatsächlich immer nur für einen Gegner machen. Und man kann nicht 10-Punkte-Counter runternehmen. Und dann haben alle, die äh, Schaden bekommen haben, das Spiel verloren. Dafür bräuchte man dann 30. ist natürlich. Ähm, das wäre das absolute Traumende, wenn man mit 30-Punkte-Countern auf dieser Karte ähm, gewinnt. Das Problem ist, wenn wir Schaden bekommen, werden auch Punkte runtergenommen. Aber es ist einfach eine sehr, sehr witzige alternative Wind condition in dem Deck. Ansonsten ist im Ramp-Package nichts sonderlich Spannendes. Viel Interessanter ist hingegen, was machen wir denn, äh, um anzugreifen? Da hatten wir auch auf dem Discord-Server eine äh, kürzere Diskussion über die Karte Angelic Exaltation. Für drei farblos ein weißes, ein Enchantment, immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, alleine angreift, kriegt sie plus X, plus X bis zum Ende des Zuges, wo X gleich die Nummer an Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Das heißt, Adelins Power, ähm, ja also die, das X, was ihre Power bestimmt, wird noch mal mindestens verdoppelt. Ich hatte, als ich mir die Karte angeguckt hatte, den Gedanken, okay, wenn Adelin angreift, kommen ja die Token rein und ich hatte die Überlegung, dass diese Token generiert werden, sobald wir in die ich greife an, also in die Angriffsphase eintreten. Dem ist aber nicht so. Wir müssen erst eine an einen Angriff ansagen und dann triggert sie einfach automatisch. Das muss noch nicht mal Murd Adeline selbst sein. Dementsprechend können wir, wenn beide Karten draußen sind, nur eine Kreatur in den Angriff schicken und dann die Trigger so äh, ordnen, dass Adeline erst die drei Token macht und dann kommt Angelic Exaltation, wurde ja schon ausgelöst und weiß, okay, die Kreatur hat alleine angegriffen, sieht dann aber, dass mehr Kreaturen auf dem Feld sind und gibt nochmal diesen extra Boost zusätzlich. Es ist also eine ganz, ganz hervorragende Karte für dieses Deck. Äh, Brave the Sands finde ich super cool, ein farblos, ein weißes Enchantment, Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Wachsamkeit, Vigilance, ist einfach super praktisch, gerade wenn man viele Kreaturen hat und ähm, mit denen eigentlich immer angreifen will, ohne sich aber in ähm, ja, Gefahr zu begeben, angegriffen zu werden. Und jede Kreatur kann eine zusätzliche Kreatur blocken. Dementsprechend haben unsere Gegner es doppelt und dreifach schwer durch unsere Verteidigungsreihen durchzukommen, wenn wir äh, unsere, unsere Token generiert haben. Eine weitere sehr interessante Karte ist Duelists Heritage. Die finde ich immer ganz cool. Ich habe sie irgendwie noch nie in ein Deck reingepackt. Zwei farblos, ein weißes. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen angreifen, das ist so ein bisschen das Ding von unserem Deck, aber auch wenn Gegner angreifen, können wir eine beliebige angreifende Kreatur unserer Wahl bis zum Ende des Zuges Doppelschlag äh, haben lassen. Die kann man für sich selbst nutzen. Die kann man nutzen, um äh, politisch vorzugehen und sagen, ey, wenn du die Person angreifst, kann ich ihr Doppelschlag geben. Und so weiter und so fort. Einfach eine spannende Karte. Und ähm, dann ist natürlich auch noch drin der Sun Titan. Er holt Dinge wieder, wenn er angreift. Besser wird's nicht. Allerdings hat er eine kleine Anti-Synergie mit ähm, einem ich möchte sagen, Mini-Punkt des Deckes. Nämlich ähm, wir, ich habe ein paar Stacks-Pieces reingebaut. Um, und eine davon ist die Containment-Priest. Äh, für zwei für Mana, ein farblos, ein weißes. Das ist eine 2-2er mit Flash. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur das Spielfeld betreten würde und sie nicht gecastet wurde, wird sie stattdessen exiled. Der Sun Titan ist die einzige Non-Bo mit dieser Karte. Und ansonsten müssen wir gucken, wie wir das Spiel aufziehen. Und wir müssen das äh, eigentlich langsam machen, da wir ja immer angreifen wollen. Dementsprechend ist es super cool, wenn wir zum Beispiel gegen diese ganzen Graveyard-Decks einfach eine Karte haben, die dafür sorgt, dass hier nichts passiert. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, diese kleine Antisynergie drin zu halten. Die anderen Stacks-Pieces sind Rule of Law und Deafening Silence, beides ein Mana-Enchantments. Rule of Law sagt, jeder Spieler kann nicht mehr als ein Zug, äh, einen Spruch pro Zug sprechen. Und Deafening Silence ist das gleiche für Nicht-Kreaturen-Sprüche. Wir wollen nicht immer alles aufs Feld rotzen, was wir auf der Hand haben. Dementsprechend ähm, fand ich die beiden eigentlich ganz passend, um die Gegner auf das Level zu holen, was wir brauchen, ungefähr. Die andere Karte ist Martyrs Bond, eine ganz, ganz fantastische Karte, die ich nur per Zufall einge, äh, eingepackt habe. Denn eigentlich äh, wollte ich, wie hieß sie noch, wie hieß sie noch mal, Martyr's Course haben. Ein, ähm, ja, ein Sack-Outlet für die äh, Token. Aber Martyrs Bond. Vier farblos, weiß-weiß, ein Enchantment. Wenn entweder diese Karte oder eine, ein anderer nicht Land-Permanent, die wir kontrollieren, in den Friedhof geschmissen wird, Token gehen in den Friedhof und hören erst dann auf zu existieren, muss jeder Gegner ein Permanent opfern, der damit einen Kartentyp äh, ja, sich teilt. Es ist so ein bisschen die weiße Version von den Grave Pact-Effekten. Wie Butcher of Malachia, eben Grave Pact oder Dictate of Erebos. Und dementsprechend machen wir es unseren Gegnern sehr, sehr, sehr schwierig, unsere Token zu blocken. Denn wir können die äh, immer wieder machen und haben kein Problem mit, wenn die sterben. Bei unseren Gegnern könnte das schon ein bisschen anders aussehen. Und zu guter Letzt, das letzte Stacks-Piece, also Stacks in Anführungszeichen, ist der Suture Priest. Ein farblos, weiß, 1-1. Immer wenn eine Kreatur unter der Kontrolle unseres Gegners ins Spielfeld kommt, verliert dieser Gegner ein Leben. Und die, der andere Effekt ist eine schöne Überleitung zur nächsten Kategorie. Denn immer wenn eine Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegen wir ein Leben. Wir haben ein paar Karten, die davon äh, profitieren, dass wir ganz, ganz viele ähm, Kreaturen machen oder die da irgendwie irgendeinen Effekt mit haben. Soul Warden besagt einfach immer, wenn eine Kreatur irgendwo ins Spielfeld kommt, kriegen wir ein Leben. Super. Bennerlich Marshall ist für drei Weiße ein 3-3er, drei wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und gibt anderen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus 1, plus 1. Man könnte das Deck noch mit ein paar mehr Anthem-Effekten Uh, bauen. Ich habe mich jetzt nur für diesen einen entschieden, weil ich den Fokus auf andere Sachen gesetzt hatte, aber der Marshall ist einfach eine gute Karte für uns. Uh, Gold Knight Commander ist für drei Farblos ein weißes und zwei Zweier. Aber immer wenn eine andere Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus eins, plus eins. Die Token von Adeline sehen sich gegenseitig. Das heißt, sobald die ins Spielfeld kommen, kriegen alle auch die Token automatisch plus 3 plus drei, wenn wir drei Gegner haben. Und das ist schon echt nicht schlecht, wenn auf einmal statt 1-1er vier er da äh, rumtapsen. Und zu guter Letzt eine Karte, die dafür sorgt, dass wir auch durchkommen und ich hätte nicht gedacht, dass die in diesem Deck so gut funktioniert. Das ist Court Street Denizen. Zwei farblos, ein weißes 2-2. Zwei, zwei. Immer wenn eine andere weiße Kreatur, das ist bei uns alles, unter der, unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, können wir eine Kreatur unseres Gegners tappen. Das heißt, wir können, bevor die Blocker deklariert werden, uns aussuchen, das wird getappt, das wird getappt, das wird getappt und sofort sind äh, die Blocking-Decisions deutlich, deutlich schwieriger. Wir brauchen jetzt allerdings dann auch noch irgendwie eine Möglichkeit, um alles, was wir auf dem Feld haben, zu beschützen. Gerade Adeline ist wahrscheinlich äh, ein Magnet für Removal. Die, neben den klassischen Indestructible äh, Spells haben wir sowas wie Shelter, was äh, einer Kreatur, die wir kontrollieren, bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe unserer Wahl gibt. Und Scantrip, das heißt, wir ziehen eine Karte. Blacksmiths Skill ist für ein äh, weißes, das permanent, den wir kontrollieren, Hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges bekommt was haben wir noch? Äh, Dawn Charm und Holy Day sind zwei Karten, ähm, die jeden Kampfschaden oder jeden Schaden, nee, nur Kampfschaden, äh, verhindern in diesem Zug. Das heißt, das sind weiße Fog-Effekte. Wobei Dawn Charm für ein farbloses Meer, anstatt nur ein weißes auch noch, wenn man das möchte, stattdessen eine Kreatur regenerieren kann. Oder ein äh, Spell-Counter, der uns anzielt. Was auch ganz witzig ist. Und ich hatte diese Karte damals und ich habe sie geliebt in Aufmarsch. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich sie hier reinpacken konnte. Das ist der Gastcloak Savior. Es ist für fünf Mana ein 3-Vierer fliegend. Und er hat die tollen Text. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, geblockt wird, dürfen wir diese Kreatur enttappen und sie aus dem Kampf entfernen. Selbst wenn eure Kreaturen äh, Vigilance haben, gilt dieser Text. Das heißt, ihr könnt sie aus dem Kampf rausnehmen, selbst wenn sie geblockt werden. Das ist schon mal wichtig. Wenn wir jetzt unsere 1-1er generieren, rennen die meistens oder höchstwahrscheinlich irgendwie in der Wand. Wenn wir es nicht irgendwie hinbekommen, sie zum Beispiel mit dem Court Street Denison runterzutappen. Der Gast sagt aber: Ja, klar, kannst du sie blocken, dann darf ich sie aber enttappen und aus dem Kampf rausnehmen. Und ähm, das sorgt dann auch äh, für irgendwelche ähm, ja, wenn, wenn irgendwelche Tricks angewendet werden. Ähm, wobei man hier beim Timing aufpassen muss, ähm, der Savior triggert nur einmal, und zwar in der ähm, Declare-Blocker-Phase. Sobald angesagt wird, hier, ich habe geblockt, kommt der Gastklug-Savior und fragt, möchtest du sie rausnehmen? Dann sagst du ja oder nein. Und wenn du nein sagst, kann man das an einem späteren Zeitpunkt nicht mehr machen. Aber so kann man tatsächlich eine ganze Menge an Kreaturen ähm, einfach schützen. Zum Beispiel auch vor Flash-Kreaturen. Wenn eure Gegner auf einmal irgendwas reinflashen und blocken, und dann sagt ihr, ja, oh, ist ja blöd gelaufen, ich nehme sie aber wieder raus. Ich mag die super gerne. In der Interaktion haben wir die klassischen Sachen wie Disenchant oder Cripswap. Ähm, Zwei Karten, die ich ganz cool fand, ist einmal Cathar Commando. Ist jetzt auch aus einer Tand, Ein farblos, ein weißes, drei Einser mit Flash. Und für ein farbloses kann man ihn opfern und ein Artefakt oder einen Charmin zerstören. Ist Super praktisch. Ähm, Oblation ist so eine Karte, die ich damals nie verstanden habe, die ich aber ganz cool finde in diesem Deck. Zwei farblos, ein weißes. Der Besitzer eines Nicht-Land-Permanents ähm, mischte diesen zurück in die Bibliothek und zieht zwei Karten für einen instant Entweder können wir damit irgendwas loswerden von unseren Gegnern, geben denen aber links zwei Karten, oder wir sagen einfach, ach ja, den einen Token, den möchte ich nicht haben, der wird jetzt einfach, verschwindet im Nichts. Dafür kriegen wir zwei Karten. Für drei Mana, instant, ist ganz äh, solide. Und eine Karte, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass ich sie hereinpacken konnte. Ich weiß nicht, wie gut sie in dem Deck ist. Oder generell, wie gut sie generell ist. Aber Ravnica at War. Für drei Farblos ein Weißes. Eine Hexerei besagt, dass alle mehrfarbigen Permanents ins Exil geschickt werden. Wenn wir schon Mono-Weiß spielen, dann sollen unsere Gegner bitte keinen Vorteil davon haben, dass sie mehrfarbig spielen, sondern die sollen richtig schön in die Röhre gucken. Nun aber die Frage, mit welchen Karten gehen wir denn, außer mit Adeline, sehr weit? Da habe ich zum Beispiel nach der ersten Iteration des Decks sehr stark nachbessern müssen, weil mir dann irgendwann aufgefallen ist, wir haben gar nicht so viele Token-Generatoren neben Adeline. Und da haben wir nun äh, ein paar Klassiker, sowas wie Increasing Devotion, drei Farblos, weiß-weiß und man macht fünf weiße 1-1-Mensch-Kreaturen-Token. Die Karte hat aber auch Flashback für 7 und weiß-weiß. Und wenn man aus dem Friedhof spielt, äh, macht man 10 weiße 1-1 uh, Human Token. Uh, Call the Cover Codes ist eine sehr spannende Karte, die ich mal ausprobieren möchte. Zwei farblos weiß für ein Instant und äh, hat Drive. Das bedeutet, dass der Spruch für jedes Ziel, außer dem ersten, was man auswählt, ein farblos und ein weißes mehr kostet. Und für jedes Ziel, was man ausgewählt hat, macht man X11 weiße Mensch-Soldaten-Kreaturen-Token, wobei X gleich die Anzahl der Kreaturen ähm, ist, die diese, ja, diese Person kontrolliert. Dementsprechend sollte ein anderes Token-Deck am äh, Tisch sitzen, seid ihr immer mindestens gleich auf damit. Und zu guter Letzt finde ich super cool, Uh, Prava of the Steel Legion aus Commander Legends, zwei Farblos, ein weißes, eins Vierer. Solange es unser Zug ist, haben Kreaturen Token, die wir kontrollieren, plus eins, plus vier, eine irgendwie sehr witzige Fähigkeit, wie ich finde. Und für vier Mana, drei Farblos, ein weißes, können wir einen 1-1 weißen soldaten token machen. Es ist keine großartige Kreatur, ich finde sie aber irgendwie passend und ich wollte immer mal irgendwie ein Deck mit ihr bauen und da dachte ich mir, mein Gott, passt hier ganz gut. Und äh, zwei Karten, die in dieser Kategorie noch mal richtig reinknallen, ist einmal Launch the Fleet. Ein Farblos für eine Sorcery. Hat ebenfalls Strife, wobei Strife-Kosten ein farbloses ist. Und die besagt, bis zum Ende des Zuges hat eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren. Immer wenn diese Kreatur angreift, packe einen 1-1-weißen Soldaten-Kreaturen-Token aufs Spielfeld, der getappt und ähm, angreifend ist. Wenn wir also vier Mana bezahlen und vier Kreaturen haben, mit denen angreifen, kriegen wir vier weiße weitere 1-1-weiße-Soldaten-Kreaturen-Token, die dann auch noch mit Adeline zusammen und so weiter und so fort. Ihr merkt, wo das hinläuft. Ähm, unser Board sollte eigentlich immer sehr gut gefüllt sein. Wenn jetzt Adeline nicht draußen ist, brauchen wir irgendwie eine andere Möglichkeit, um ähm, deutlich zuzuhauen. Dafür haben wir den geist Ornament Monk, drei Farblos, weiß-weiß, Ebenfalls mit Vigilance. Witzig, wusste ich gar nicht. Und Stern, Stern. Äh, die Power und Toughness sind gleich der Nummer der Kreaturen, die wir kontrollieren. Und wenn Geist on and in ins Spiel verkommt, machen wir zwei weiße 1-1-Geister-Kreaturen-Token äh, mit Fliegend. Ist also im Grunde genommen sehr ähnlich zu Adelin ohne den Attack-Trigger. Das ist so insgesamt das Deck oder beziehungsweise die wichtigsten Sachen, wo ich mir jetzt noch so ein bisschen unsicher bin, sind zum Beispiel Haste-Enabler. Adeline muss in unserem Deck, so wie es gerade gebaut ist, eine Runde liegen bleiben, um einen Effekt zu haben. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir genügend andere Ziele haben, die irgendwie davon ablenken. Ansonsten Swiftfoot-Boots und so weiter und so fort, alle möglichen Haste-Enabler oder eben auch Sachen, die Hexproof geben, helfen hier, denke ich. Dann könnte man, glaube ich, noch ein paar mehr Karten einbauen, die äh, ausgelöst werden, wenn man angreift. Da habe ich jetzt nicht so viele. Ich bin allerdings mit denen, die drin sind, ganz zufrieden und wollte da nicht noch groß rum ähm, drin werkeln. Ebenfalls ein Fragezeichen sind natürlich die Stacks Pieces. Ob man die so braucht, ich finde schon, beziehungsweise fand ich es einfach eine nette Überraschung in dem Deck. Und natürlich, was man auf jeden Fall äh, verbessern könnte, ist das Ramp-Package. Ähm, zum Beispiel das arcane Signet ist nicht drin. Äh, das hat auch einen guten Grund, denn ich wollte dieses Deck so günstig wie möglich bauen. Und ähm, ein, zwei Karten sind jetzt nicht ultra-budget, das gleich noch mal mehr. Allerdings habe ich es geschafft, äh, dieses Deck für unter... Lass mich nochmal nachgucken, wie viel waren es? Es ist nicht unter 25 Euro, aber auch nicht viel mehr drüber. Dafür haben wir aber auch zum Beispiel nur Basic Lands und Kabira Takedown als äh, Flip-Land. Ähm, da könnte man zum Beispiel nochmal ein bisschen dran rumwerkeln, welche Utility lands man so gebrauchen könnte. Insgesamt, äh, laut Moxfield haben die Karten einen Gesamtwert im Durchschnitt von 12,97 Euro, also knapp 13 Euro. Im Shopping Wizard von Magic Kartenmarkt bin ich bei 16,01 Euro rausgekommen. Mit äh, Shipping sind wir bei knapp 27 Euro. Die teuersten Karten sind interessanterweise äh, Thorough Investigation, was ich nicht gedacht hätte, kostet oder kostet jetzt in dem äh, Bündel 1,37 Euro. Das ist ein Enchantment, zwei Farblos, ein weißes. Immer wenn wir angreifen, ähm, investigaten wir. Ich weiß gar nicht, wie das ähm, auf Deutsch heißt. Ich glaube irgendwie führe. Erforschung oder Durchsuchung irgendwie sowas durch. Man macht einen Clue-Token, den man für zwei farblose hacken kann, um eine Karte zu ziehen. Und immer wenn wir einen Clue-Token opfern, gehen wir in den Dungeon. Das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir Clue-Artefakte machen, die wir benutzen können, um Karten zu ziehen, sollten wir das Mana übrig haben. Dementsprechend hatte ich sie hier in dem Deck und war eigentlich auch ganz happy damit. Dann, ähm, tatsächlich, ähnlicher Preis sind einmal Kommanderin selbst, Adeline und Solemn Simulacrum für 89 Cent. Und die andere Karte, die ein bisschen teurer ist, ist Sunset Revelry, auch frisch aus Midnight Hand für 6, äh, 68 Cent. Ein Farblos, ein Weißes für eine Hexerei. Wenn ein Gegner mehr Leben hat als wir, kriegen wir vier Leben. Wenn ein Gegner mehr Kreaturen hat als wir, machen wir 2 1 1 weiße Mensch-Kreaturen-Token. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber hey, warum nicht? Und wenn ein Gegner mehr Karten in der Hand hat als wir, ziehen wir eine Karte. Der Rest ist entweder ganz, ganz, ganz knapp über 50 Cent oder drunter. Und ich muss sagen, ich bin sehr happy damit. Ich glaube, das Deck ist in dieser Rohform nicht perfekt, allerdings äußerst gut spielbar und mindestens, wenn nicht sogar ein Stück besser als die aktuellen Precons. Glaube ich. Ähm, ich habe es äh, gegoldfischt und ich bin ziemlich happy damit. Dementsprechend bin ich gespannt, äh, was ihr zu dem Deck sagt, ob ihr das ähnlich seht, welche Verbesserungen ihr äh, vorschlagen würdet. Haut mich dafür gerne an bei Instagram oder Twitter unter @edh -amateur oder auf dem Podcast Discord. Den Link findet ihr unter anderem auf der Twitter-Seite. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.